0: Et c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Anne Cantner. Bonjour Anne. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Haïti à la une, Haïti qui va devoir attendre encore pour recevoir l'appui de policiers kenyans. Les premiers devaient arriver en février, mais la justice kenyane vient de stopper la procédure qu'elle considère illégale et anticonstitutionnelle. On en parle dans un instant avec notre correspondante à Nairobi et dans quelques minutes avec notre invité, l'écrivain haïtien et enseignant Jean-Marie Théoda. Et puis, dans un quart d'heure, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand, vous nous parlerez du mécontentement qui grandit face aux coupures de courant répétées en Martinique.
1: Oui, dans le sud de la Martinique, la colère monte, notamment dans les communes de Sainte-Luce et de Rivière-Salée. Un collectif appelle même à la manifestation.
0: A tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
1: RFI à Nairobi, 89.9 FM. Further action or steps taken by any state organ or state officer in furtherance of such a decision contravenes the constitution and the law and is therefore unconstitutional, illegal and invalid.
0: C'est une énorme désillusion pour Haïti, un coup dur pour le gouvernement kenyan aussi. Vous venez de l'entendre, la justice kenyane juge l'envoi de policiers en Haïti anticonstitutionnel, illégal et invalide. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Nairobi pour en parler. Alban Tiroir, le Kenya devait envoyer un millier de policiers en Haïti. Le pays avait déjà avancé dans les préparatifs après le feu vert de l'ONU en octobre dernier. L'approbation du Parlement en novembre, oui, mais voilà. Après des semaines d'hésitation et de report, tout est stoppé par les la justice aujourd'hui
2: Oui, en effet. Le juge, dans la lecture de son verdict, a expliqué que le Conseil national de sécurité du Kenya, qui a engagé la demande du déploiement auprès du Parlement, n'a en fait pas de mandat pour déployer des policiers hors du Kenya. Selon la Constitution, son mandat ne concerne que les forces de défense, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Pour que des policiers puissent être envoyés hors du territoire national il faut qu'il y ait, selon le juge, un accord de réciprocité signé avec le pays receveur des troupes et le pays doit en avoir fait directement la demande auprès du Kenya pour répondre à une situation d'urgence temporaire. Ce n'est pour l'instant pas le cas entre le Kenya et Haïti. La demande pour cette force multinationale est passée par l'ONU. Dans ces conditions, le déploiement de policiers en Haïti est interdit par la Cour car jugé contraire à la Constitution et donc invalidé illégal.
0: Alors quelles sont les options qui s'offrent maintenant au gouvernement kenyan
2: alors, tout d'abord, à travers un communiqué de son porte-parole, le gouvernement kenyan a annoncé cet après-midi son intention de faire appel de la décision de ce matin. Il a aussi la possibilité d'un accord de réciprocité, même s'il si ne l'a pas encore évoqué. Mais je vous propose d'écouter le résumé qu'en fait Evans Ogoda. Il est avocat, il représentait l'Association du droit au Kenya dans l'affaire, une organisation qui représente les membres de la profession.
3: La demande initiale pour le déploiement est passée par le Conseil national de sécurité. La Cour vient d'expliquer que ce Conseil ne peut pas déployer des policiers à l'étranger, mais seulement des forces de défense. Pour déployer des officiers de la police nationale, il faut respecter ce que dit la loi régulant la police nationale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord de réciprocité signé avec Haïti, que cet accord doit être inscrit au journal officiel, et enfin que la demande soit approuvée par le Parlement. Tant que ces critères ne sont pas respectés, le déploiement ne peut pas se
1: faire.
2: Voilà, toutefois, même si cette procédure était suivie, le déploiement n'est pas non plus acquis. Les avocats à l'initiative du recours en justice ont aussi déjà remis en question devant la presse la légitimité du gouvernement haïtien, alors que le pays ne compte plus aucun représentant élu au niveau national. Pour eux, l'actuel gouvernement n'est pas légitime à formuler une demande officielle de déploiement auprès du Kenya, ni à signer un accord. Ils se sont largement réjouis de la décision du tribunal ce matin.
0: Une décision qui est en tout cas un revers très important pour Haïti d'abord, et puis pour les autorités kenyanes
2: oui, tout à fait. Les autorités kényanes, elles, espéraient envoyer leur premier policier dès février. Même si le déploiement était suspendu depuis octobre par la justice, les préparations ont continué ces derniers mois. Plusieurs délégations kenyanes se sont rendues en Haïti entre septembre et décembre pour avancer dans les préparations. Une délégation d'Haïti est aussi venue à Nairobi en décembre avec notamment le chef de la police haïtienne. Mais pour l'instant, la décision de ce matin bloque le déploiement.
0: Et alors, comment est-ce que ce déploiement était perçu par la population kenyane
2: alors, le président kenyan William Ruto le défend comme une mission pour l'humanité, pour aider Haïti, mais au Kenya, depuis son annonce, il a fait l'objet de beaucoup de critiques. Il y a eu des inquiétudes autour de la sécurité des policiers kenyans et de leur capacité à faire face à des gangs très violents alors qu'ils ne connaissent pas le terrain. D'autres opposants avant, avant, avançaient aussi que le Kenya a besoin de ses policiers et ne, peut pas, et ne peut pas se permettre d'en envoyer à l'étranger. Et enfin, plusieurs ONG de défense des droits humains ont également souligné à plusieurs reprises que la police kenyane a l'habitude de recourir à la force, parfois de façon excessive, même létale, et en commettant des violations des droits humains.
0: Alban Tiroir, en direct de Nairobi. Vous nous l'avez dit, Alban, tout n'est pas fini. Le Kenya peut encore déployer des policiers, mais ça sera long. Et du temps, Haïti n'en a pas. C'est un énorme coup dur pour le pays. Alors qu'hier encore, le ministre haïtien des Affaires étrangères expliquait lors d'une réunion spéciale au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il fallait agir de manière urgente.
3: Je ne veux pas aujourd'hui vous faire une énième description de la situation catastrophique que nous vivons en Haïti, particulièrement dans la région métropolitaine de port au prince sur le département de la l'artibonite. Je veux seulement que le Conseil soit conscient que chaque jour qui passe, sans cet appui, tant espéré, c'est un jour de trop que nous vivons dans l'enfer des gangs.
0: Jean-Victor Généus, il s'exprimait après la représentante spéciale de l'ONU qui a présenté un bilan désolant. Maria-Isabelle Salvador a insisté sur la gravité de la situation en Haïti. Haïti reste en proie à une violence croissante due à une augmentation sans précédent des
2: enlèvements, des viols et d'autres crimes commis par des gangs armés qui affectent de plus en plus les moyens de subsistance de la population et sapent les activités humanitaires. Je ne saurais trop insister sur la gravité de la situation en Haïti où de multiples crises prolongées
0: ont atteint un point critique. L'année dernière, le BINU a recensé plus de 8400 victimes directes de la violence des gangs, y compris des personnes tuées blessés et kidnappés, soit une augmentation de 122% par rapport à 2022. Et le pire donc, c'est que la situation ne cesse de se détériorer. Autre chiffre communiqué hier, il y a plus de 310 000 personnes déplacées en Haïti et plus de 60% de ces déplacements forcés ont eu lieu l'année dernière. Pour parler de cette situation et de la décision de la justice kenyane, nous sommes en ligne avec Jean-Marie Théoda, bonjour Bonjour. Vous êtes écrivain haïtien, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci d'être avec nous. Quelle est votre première réaction après cette annonce de la justice kenyane Est-ce qu'elle vous surprend
3: Elle ne me surprend absolument pas. D'abord parce qu'une mission d'urgence annoncée depuis près de six mois euh, qui traîne et qui a tant de mal à, à se mettre en place, c'est le signe que les Kenyans y vont à reculons. Et il faut rappeler que les Kenyans sont les derniers mandataires d'une mission qui a été refusée par les États-Unis, par le Canada, par tant d'autres pays qui auraient eu beaucoup plus de moyens et beaucoup plus, je dirais, aussi de raisons d'intervenir en Haïti alors que le choix du Kenya était déjà apparu pour les Haïtiens comme une immense pantalonnade, parce que le Kenya n'a ni les moyens, ni euh, non plus le je dirais, le, le discours légitime pour intervenir en Haïti. Donc euh, c'est une, une déception pour nous de voir que le reste du monde en fait n'a que faire de la situation d'Haïti, mais ce n'est pas une surprise.
0: Alors Jean-Marie Théoda, je vous propose justement sur ce point d'écouter un extrait d'un entretien que j'ai eu hier avec Ricardo Germain, expert en questions sécuritaires en Haïti. Justement, à propos de cette force et des réticences que vous évoquez.
1: Haïti ne représente pas vraiment un intérêt stratégique pour, pour le Kenya parce que et certes, le Kenya peut considérer Haïti comme un tremplin ou une, voire même un outil de marchandage pour, dans sa stratégie diplomatique mais ce n'est pas forcément un intérêt stratégique direct, je dirais. Il y a le coût politique, le coût humain et ce n'est pas seulement pour le Kenya, ça vaut pour tout le monde que ce soit pour les bailleurs, alors je vais parler de ceux qui envisagent de financer cette force, mais aussi pour des pays contributeurs. donc ça vaut pour tout le monde parce que si intérieure il y en a, ce sont des intérêts indirects. Ce que je veux dire, c'est que Haïti, ce n'est pas un terreau, ce n'est pas comme en Afrique où il y a des, des minerais, donc ce n'est pas encore ça en
0: Haïti. Alors, si Haïti n'est stratégique pour personne, Jean-Marie Théoda, qui va y dépenser des millions ou alors envoyer des hommes qui risquent quand même de mourir face aux gangs à des milliers de kilomètres de chez eux pour aider les Haïtiens
3: Haïti ne représente pas un intérêt stratégique tant que la stratégie s'arrête. Euh je dirais, à des données comptables en termes de minerais, de ressources à, à, à exploiter ou à piller. Mais sachant l'intérêt symbolique de ce pays, l'importance qu'Haïti euh, a dans l'histoire des peuples en lutte pour leur indépendance, je pense que c'est mal jugé justement de la portée historique de la révolution haïtienne que de limiter l'intérêt pour Haïti à une simple question de minerais et, et, de, et de commerce. Donc, euh, mais, mais cependant, je pense que le, le, le Kenya en tant que pays africain euh, aurait pu saisir l'occasion pour donner justement une autre image de l'Afrique, une autre image justement à nous, afro-descendants qui avons subi l'esclavage de la solidarité nécessaire entre, euh, les, les, entre nous et les Africains de façon générale, c'est dire donc qu'il euh, y a ici euh, la congruence d'une double incompétence. Incompétence des Kenyans à saisir l'intérêt historique d'une telle intervention et, Incompétence des instances internationales qui ne voient pas que Haïti est un peuple aux abois, un peuple symbolique qui mérite un intérêt beaucoup plus grand que euh, l'intérêt le, que, que le, de, des marchands de canons ou des marchands de minerais.
0: Alors tout n'est pas fini, hein. on apprend à l'instant que le gouvernement euh, kenyan va contester le, le jugement, mais quoi qu'il arrive, de toute façon ça va être long. Est-ce que selon vous il faut que le Kenya poursuive ou est-ce qu'il faut se tourner vers d'autres pays et d'autres instances pour prendre le relais
3: je, je pense que les autres pays qui auraient pu intervenir, nous les avons déjà passés en revue. Ils ont tous botté en touche. C'est-à-dire donc, que Haïti n'est pas n'est pas n'est pas au cœur de leur de leur représentation, de leur stratégie. Maintenant, euh, laisser ça, ça fait plus de six mois que cette mission est dans les est dans les tuyaux. Plus de six mois que les gangsters en, en face donc se préparent à, à répondre à, à une telle intervention. C'est comme euh, c'est comme annoncer aux voleurs euh, que la police va intervenir dans un délai imminent et faire, euh, en fait, euh, leur laisser tout le temps de s'organiser pour, pour organiser la réplique. Donc, euh, il y a quelque chose de choquant dans la façon dont les instances internationales euh, gèrent la crise haïtienne. Tout le monde parle d'urgence. Le ministre des Affaires étrangères a bien dit que chaque jour euh, raté, c'était. Euh, 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 un nouveau bain de sang qui euh, aurait pu être euh, évité. Il y a eu plus de 5 000 morts en Haïti. Nous avons une force de police d'à peine 13 000 hommes, euh, en sachant qu'il y a en face euh, presque autant de gangsters, mais autrement armés qu'eux, pour euh, semer la, la terreur dans le pays. Et qui se sont organisés,
0: que... selon vous, en prévision du déploiement de cette force
3: Mais Évidemment mais évidemment, ils ne sont pas idiots, ils, 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 ils entendent de tous les jours les préparations et ils voient surtout que personne n'a envie de venir au secours d'Haïti. Donc, entre-temps, nous savons qu'il y a eu une, diff une diffusion de la violence criminelle dans des départements qui étaient jusque-là préservés, dans l'Artibonite, dans le Nord, dans la Grande-Anse. Et c'est dire donc que nous assistons à une gangrène progressive de la situation en Haïti et le, le reste du monde regarde ailleurs. Avec, entendu, une
0: avec une situation qui se, qui se complique chaque jour. On a beaucoup parlé depuis une semaine sur cette antenne de, de la besap qui a grandi hors de tout contrôle du gouvernement haïtien, qui, qui a fait une véritable démonstration de force encore il y a quelques jours à Wanamint dans le Nord-Est. Vous nous l'avez rappelé, le ministre haïtien des Affaires étrangères a répété qu'il y avait vraiment urgence à agir. D'où peut venir la solution aujourd'hui
3: Malheureusement, la solution ne peut venir que des Haïtiens eux-mêmes. Notre idée, c'est que il faudrait donner de vrais moyens à la police haïtienne et à l'armée haïtienne. Il y a un embryon d'armée haïtienne. Mais donnons aux Haïtiens les moyens de défendre eux-mêmes les principes d'égalité, de fraternité, de liberté qui sont les nôtres qui ne sont pas des, 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 des principes exogènes, qui ne sont pas des principes inspirés de l'étranger, donnons au pays les moyens de son autonomie, parce que nous savons parfaitement que ce n'est pas aux voisins d'intervenir pour rétablir pour l'ordre civil et surtout pour, pour le maintenir au quotidien dans un territoire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir au secours des Haïtiens, de faire un petit tour et de s'en aller, mais au contraire de créer les éléments d'un État de droit qui soit durable et permanent en Haïti. Et Alors cela, vous nous parlez les Haïtiens.
0: Vous nous parlez, Jean-Marie Théodat, de ce qui peut se faire en Haïti même. Je voulais oui. revenir avec vous sur ce que nous expliquait notre correspondante au Kenya tout à l'heure, c'est-à-dire ces réticences, ce refus même pour certains d'envisager de, un accord avec un gouvernement haïtien qui est jugé illégitime. Il est aussi de plus en plus critiqué en Haïti. Est-ce que ça confirme en fait ce que réclament les oppositions depuis longtemps C'est-à-dire qu'il faudrait qu'Ariel Henry quitte le pouvoir
3: je pense qu'il y a ici deux problèmes à traiter séparément. Il y a effectivement le problème de l'illégitimité, de la non-représentativité d'Ariel Henry pour parler au nom des Haïtiens. Il n'a pas été élu et personne autour de lui ne peut se revendiquer d'une quelconque légitimité. Ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, il y a quand même l'urgence de voler au secours d'un peuple en danger. Et ceci, même si Haïti avait à sa tête un président élu, je pense qu'aucun des gouvernements qui se, se rebiffent pour euh, intervenir n'aurait eu une attitude différente. Donc, moi, j'ai peur que ce ne soit un alibi, que ce ne soit un cache un, un, un prétexte pour ne pas intervenir en Haïti, parce que, en même temps que l'on dit que ce gouvernement est illégitime, euh, toutes les tractations internationales se font avec Ariel Henry. Donc, euh, il y a ici deux poids, deux mesures. On, on, on estime que le gouvernement est illégitime lorsqu'il volait au secours du peuple haïtien, mais on accepte de les inviter euh, dans les forums internationaux où ils représentent quand même l'État d'Haïti.
0: Merci beaucoup, Jean-Marie Théoda, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, écrivain. Auteur notamment de Fatra Port-au-Prince, qui est paru aux éditions Parole. Merci beaucoup. Si vous êtes des auditeurs fidèles du journal d'Haïti et des Amériques, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas eu de revue de presse aujourd'hui, mais elle est disponible sur Internet. Vous y trouverez notamment un retour sur cette exécution inédite et très décriée aux états unis Un homme a été mis à mort hier par inhalation d'azote. Et pour les Nations Unies, c'est presque de la torture. La presse américaine y revient largement et à défaut de l'écouter. Donc vous pourrez lire la revue de presse sur notre site RFI.fr.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: Une coupure ça arrive, plusieurs coupures c'est trop. Dans le sud de la Martinique, certains clients d'EDF ne sont pas contents du tout et ils le font savoir.
1: Eh oui, la colère monte ces derniers jours, notamment dans les communes de Sainte-Luce et de Rivière-Salée. Il y a même un collectif du Sud qui appelle à la manifestation. Un reportage Manuel
3: Larade. 12 000 clients selon EDF ont été impactés par ces coupures d'électricité ces derniers jours. Cette dame en fait partie.
2: Il faut améliorer ça. Ça c'est une demi-journée sans électricité.
3: Les commerces ont eux aussi subi ces interruptions de courant. Patrice Prudhomme, boulanger à sainte luz La coupure d'électricité qui a eu mercredi a failli me faire perdre toute la production. Il en est fallu de peu. L'électricité revenue une heure plus tard, je perdais la totalité de la production. Mais ça m'a entraîné une perte énorme. Une situation que dénonce le commerce Comité Citoyen du Sud par la voix de son président Roger Lanois. Trop c'est trop, ça inadmissible. Le comité Citoyen qui a appelé toute population martinique à tenir disponible parce que d'ici la semaine prochaine nous allons appeler à une grande réunion pour nous organiser une manifestation au niveau martinique. EDF explique que c'est coupé par des incidents sur le réseau.
1: On reste en Martinique où la situation financière des communes s'améliore. C'est ce qu'observe l'Observatoire des communes. Une étude dévoilée hier par l'AFD, l'Agence française de développement. Écoutez les précisions de Guillaume Chiron, responsable de l'AFD en Martinique. Il est au micro de Manuel Larade. Les frais de fonctionnement, en particulier les frais de personnel, sont importants hein, puisque ça représente 67 du volume des dépenses réelles de fonctionnement des communes. Et puis ensuite, on observe aussi une forte importance des dotations qui sont donc accordées par les communes martiniquaises à un certain nombre d'associations, ce qui est de mon point de vue quelque chose de très positif. Bah, les points positifs, c'est une, une augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 15 entre 2022 et 2021 qui démontre que les communes martiniquaises ont une capacité à retenir les taxes, à la fois des taxes directes, donc tout ce qui est taxes foncières et taxes d'habitation, mais également de prélever les taxes et impôts indirects, et en particulier l'octroi de mer, qui représente jusqu'à 50% des recettes réelles de fonctionnement des communes martiniquaises. Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
0: Merci beaucoup Benoît Ferrand et à lundi. Et merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous restez sur RFI dans une minute maintenant. Littérature sans frontières. Catherine fruchon toussaint reçoit aujourd'hui l'écrivain islandais John Kalman Stefansson pour une autofiction où il revient sur les moments forts de sa vie et son amour des Beatles. Très bonne journée à tous.
1: cœur du marché de Bujumbura
0: ou sur les bords du lac Tanganyika,
1: RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
0: Dans le quartier de Gracia
1: ou tout au long de la Sremblas,
0: RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
1: Dans les rues de Pétionville
0: ou dans les allées du marché en fer,
1: RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
0: Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.